0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Vergangene Woche haben Forscher eine sensationelle Entdeckung bekannt gegeben. Menschliche Überreste aus einer ehemaligen Mine in Marokko wurden als bislang ältester Fund von Homo sapiens identifiziert. Mit ihren Ergebnissen haben die Forscher gleich mehrere bisherige Annahmen über die Entstehung des Menschen über den Haufen geworfen. Sie haben diese Entstehung nicht nur um 100.000 Jahre zurückdatiert, sie zweifeln auch noch an der Idee, der Mensch sei an einem bestimmten Ort in Ostafrika entstanden. Mein Kollege Mike Sattler war am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und hat dort mit beteiligten Forschern genau darüber gesprochen.
1: Vor knapp 200.000 Jahren, so lautete im Mai 2017 noch die allgemeingültige Annahme, hatte sich der Homo sapiens in Ostafrika entwickelt. In der Wiege der Menschheit, vermutlich irgendwo im heutigen Äthiopien, vielleicht auch im südlicheren Afrika, war der entscheidende Sprung vollzogen worden. Dort hatte sich der anatomisch moderne Mensch aus einer Frühform heraus entwickelt. Von dort aus besiedelte er nicht nur den afrikanischen Kontinent, sondern den gesamten Rest der Welt. Seine Verwandten, wie die Neandertaler oder die Denisova-Menschen, waren weniger erfolgreich. Sie schafften es zwar noch vor dem modernen Menschen nach Europa und Asien, sind aber schon lange ausgestorben. Der Homo sapiens dagegen ist noch immer auf der Welt und auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit. Er kennt seine Geschichte immer genauer, weil er gräbt. Und er zieht seine Schlüsse aus dem, was er dort findet.
2: Die ältesten Funde, die es bis dato gab, waren bei 200.000 und ein bisschen unter 200.000 Jahren in Ostafrika. Und sonst nirgends. Ansonsten war alles Material wesentlich jünger. Und insofern ging man davon aus, dass es Ostafrika ist, in der der Homo sapiens dann entstanden ist.
1: Daniel Richter gehört zu dem Forscherteam, das diese Geschichte vergangene Woche zumindest in Teilen umgeschrieben hat. Denn er und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und dem marokkanischen Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine haben der Welt neue Funde präsentiert. Diese Funde stammen zum Teil von Minenarbeiten, die auf dem Gebiet des heutigen Marokkos in den 1960er Jahren durchgeführt wurden. Seit 2004 führen die Institute dort Wiedergrabungen durch und haben neues Material gefunden. Frühere Messungen hatten das Alter der Funde noch kompatibel mit der bisherigen Geschichtsschreibung erscheinen lassen. 160.000 Jahre sollten sie alt sein.
2: Es hat bereits eine Altersdatierung gegeben, an den Homininenresten selbst, aus den Altfunden, also nicht aus unserem neuen Fundmaterial. Und es sind einige Annahmen hineingesteckt worden, die sich als wohl nicht ganz so richtig erwiesen haben.
1: Denn die Methoden zur Altersbestimmung von Fossilien liefern keine absoluten Ergebnisse, sie sind von vielen Parametern abhängig. Bei den verwendeten Verfahren wird die Strahlung gemessen, der die Fundstücke seit ihrer Einlagerung ausgesetzt waren. Diese ist aber immer abhängig von der natürlichen Strahlung, die am Fundort herrscht. Und bei vorherigen Messungen wurde diese Strahlung nicht an den richtigen Proben gemessen. Daniel Richter hatte sie jetzt direkt vor Ort mit Dosimeter noch einmal genau bestimmt und ist so zu einem neuen, genaueren Ergebnis gelangt. Etwa 300.000 Jahre, so der Experte für Datierung am Max-Planck-Institut, ist der dort entdeckte Zahn von Homininen alt. Diese Zahl haben die Forscher auch mit weiteren Messungen bestätigt. Auch die im Sediment gefundenen Reste von Kleinsäugern entsprechen nach klimahistorischen Daten diesem Alter. Und schließlich, und das ist für die Forscher der vermutlich wichtigste Beleg, haben sie auch Werkzeuge und Fragmente von Feuerstein gefunden, die sie in diesem Zeitraum verorten. Zwar sind die Feuersteine in ihrer Entstehung älter als der Mensch, aber die Wissenschaft hat einen Weg gefunden, nicht deren Entstehung, sondern den Zeitpunkt ihrer Verwendung zu bestimmen.
2: Sie sind ins Feuer gefallen oder lagen auf dem Boden, als die Homininen dort ein Feuer angezündet haben. Und dadurch sind die erhitzt worden. Die Erhitzung führt dazu, dass alle gespeicherte Energie freigegeben wird.
1: Die Kristallstruktur der Feuersteine funktioniert wie eine Stoppuhr, die radioaktive Energie wie Sekunden zählt, und das über Jahrtausende. Durch das Feuer ist sie auf Null gesetzt worden. Das erlaubt den Forschern, das Datum der letzten Erhitzung zu bestimmen. Mehrere Messergebnisse an den Feuersteinen der Fundstelle ergaben wieder einen Zeitraum vor etwa 300.000 Jahren. Drei unterschiedliche Datierungsmethoden haben so ein gleiches Ergebnis erzielt. In dieser Hinsicht sind sich die Forscher daher relativ sicher, was sich dort in der Höhle im heutigen Marokko vor langer Zeit zugetragen hatte. Ein paar Jäger und Sammler haben dort Tiere gejagt und verspeist, den tierischen Knochenresten zufolge hauptsächlich Gazellen. Soweit so aufregend. Präsent wird die Geschichte aber erst im Zusammenhang mit der großen Frage, wer diese Jäger und Sammler eigentlich waren. Handelte es sich dabei bereits um Homo sapiens oder um einen entfernten Verwandten? Dieser Frage ist Richters Kollege Philipp Gunz nachgegangen.
3: Was wir gefunden haben, sind die menschlichen Überreste, die fossilen menschlichen Überreste von fünf Individuen, die zu den ältesten bekannten Vertretern der Homo-Sapiens-Linie, also unserer eigenen Art, gehören.
1: Es ist diese Annahme, die derzeit die Gemeinschaft der Archäologen diskutieren lässt, wo man die Grenzen zieht zwischen den Arten der Menschen, an welchen Merkmalen sich der Homo-Sapiens also eigentlich definieren lässt. Eindeutig beweisen ließe sich die direkte Verwandtschaft schließlich nur über einen Vergleich des Genoms. Doch das ist bei den Fossilien aus Marokko nicht mehr möglich. Zu lange hatten sie in zu harschem Klima gelagert. Alle Reste möglicher DNA sind unwiederbringlich zerstört. Dennoch müssen die Forscher den Vergleich mit heutigen Menschen wagen, wenn sie eine direkte Verwandtschaft herleiten wollen. Gunz und seine Kollegen bedienen sich dazu anatomischen Merkmalen.
3: Also was ganz einfach zu erkennen ist, ist, wenn Teile des Fossils oder, oder in dem Fall das Gesicht wirklich in die moderne Variationsbreite fällt. Also wir haben hunderte Heute lebende Menschen vermessen und diese Gesichter, dieser Jebel irhut fossilien aus Marokko, die fallen da einfach mitten hinein, egal wie man die rekonstruiert.
1: Könnten wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, wir wären also überrascht, wie ähnlich und vertraut uns diese Gesichter erscheinen würden, die dort einmal ums Feuer gesessen haben. Dabei hat Philipp Gunz nicht etwa einen Schädel direkt rekonstruiert. Die 22 Knochen- und Zahnfragmente aus dem Fund haben die Forscher nicht zu den fünf originalen Schädeln jener Höhlenbewohner zusammengesetzt, sondern am Computer in monatelanger Puzzlearbeit ganze zehn verschiedene Modelle entworfen, die alle einen solchen frühen Homo sapiens darstellen könnten.
3: All diese zehn Rekonstruktionen dieses Gesichts fallen in die Variationsbreite heute lebender Menschen. Das heißt, auch vor 300.000 Jahren haben diese frühen Homo sapiens Gesichter gehabt, die man heute quasi in der Menge
1: nicht erkennen würde. Während das Antlitz des Menschen von Jebel Yehud dem Unsrigen geähnelt haben mag, ist die Schädelform allerdings noch sehr archaisch. Eher langgezogen wirken die Schädelmodelle von Jebel Yehud, so wie es Archäologen auch von anderen Menschenarten kennen. Der Paläoanthropologe anthropologe sieht darin einen Hinweis auf unsere eigene Geschichte. Je
3: weiter man zurückgeht in, in der Zeit, ne, je näher man zu dem Auftrennungs kommt zwischen Menschen, modernen Menschen und Neandertalern, desto ähnlicher und archaischer müssen diese Fossilien aussehen. Das heißt, das Gehirn entwickelt sich quasi im Laufe der Homo sapiens Evolution und nicht nur die Gehirngestalt, sondern vermutlich auch die Gehirnfunktion entwickelt sich innerhalb unserer eigenen Art.
1: Denn indirekt lässt diese Entwicklung der Schädelform ansatzweise Rückschlüsse auf die Entwicklung unserer kognitiven Fähigkeiten zu. Denn es ist die Entwicklung des Gehirns, die dem Schädel seine Form gibt. In der Entwicklung vom Fötus zum Kleinkind bläht es sich auf und drückt den Schädel in seine Gestalt. Der frühe Homo sapiens hat demnach über ganz andere kognitive Fähigkeiten verfügt als der heutige Mensch. Aber was bedeuten diese Funde jetzt für die Entstehungsgeschichte des Menschen? Das internationale Forscherteam leitet noch eine weitere Theorie aus ihren Funden ab.
3: Wir glauben, das ist in Wirklichkeit eine Zufallsstichprobe einer Wanderungsbewegungen, die durch ganz Afrika geht. Und das schließen wir daraus, weil wir in diesen Fundstellen auch Steinwerkzeuge finden aus der sogenannten mittleren Steinzeit. Und diese Steinwerkzeuge in einem ähnlichen Alter, also
1: zwischen 250 und 300.000 Jahren, findet man in ganz Afrika. Damit greifen die Forscher die Theorie einer Entstehung im Osten Afrikas nicht direkt an. Der Mensch könnte aber genauso gut an einem anderen Ort in Afrika entstanden sein, auf einem Kontinent, der um diese Zeit wesentlich wirtlicher ausgesehen haben muss als heute. Die Sahara etwa war ein grüner Landstrich, auf dem Zebras, Gnus und Gazellen ideale Jagdbeute boten. Auch das belegen die Reste von Knochen solcher Tiere in Jebel Irhut. Ob sich diese Theorie einer Wanderschaft des Menschen belegen lässt, wird die Zukunft zeigen. Jebel Irhut ist auf jeden Fall ein großer Glücksgriff für die Archäologen. Nicht überall in Afrika werden sich fossile Nachweise einer solchen Migration finden lassen, erklärt Daniel Richter.
2: Sie benötigen natürlich die Erhaltungsbedingungen, um tatsächlich etwas zu finden. Im Regenwald, in diesem Altersbereich etwas zu finden, ist nahezu unmöglich. Und insofern wird man da auch höchstwahrscheinlich nichts finden, in dem Altersbereich sicherlich nicht.
1: Bis zum nächsten Fund werden uns also die Ergebnisse aus Jebel Ihr beschäftigen. Die neue Datierung deutet zum Beispiel auch auf ein zeitgleiches Nebeneinander verschiedener Arten der Gattung Menschen. Über deren Interaktion ist bislang kaum etwas bekannt. Neue Untersuchungen unseres Erbguts zeigen Einflüsse des Neandertaler und weiterer Arten. Haben wir von anderen gelernt? Und woran sind diese anderen Menschen zugrunde gegangen? Vor der Folie weltweiten Artensterbens könnte uns das vielleicht zu denken geben.
0: Der Homo sapiens ist also viel älter als gedacht, sagen Forscher aus Leipzig und Marokko. Mit dieser Theorie stellen sie auch die Hypothese, der Mensch habe sich lokal an einem bestimmten Ort in Ostafrika entwickelt, in Frage. Vielmehr, so zeigen ihre Untersuchungen, ist der Mensch erst lange Zeit durch ganz Afrika gezogen und entwickelte auch in dieser Zeit seine geistigen Fähigkeiten. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft